1: Mensch Uwe, dass ich dich hier treffe. Ja, es ist ein totaler Zufall. Nein, wir sind sogar zusammen hierher gefahren und haben eine sehr schöne Fahrt gehabt und haben uns beide auf der Fahrt schon sehr auf unseren heutigen Gast gefreut, weil ich glaube, wir sind beide Fans seiner Musik und ich nutze sie sehr oft, um zu chillen. Wenn ich in meinem Sessel zu Hause liege und einfach mal runterkommen will, dann ist das die Musik, die mich ja, die mir da extrem bei hilft und ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das ist meiner ähm, Lieblingsart, die Musik von Schiller zu hören und das ist das, was uns heute äh, beschäftigen wird, das Thema.
0: Da geht es mir natürlich ganz ähnlich. Äh, Schiller, Deutschlands erfolgreichstes Elektronikprojekt, begleitet mich nun auch schon einige Jahre. Ich höre es nicht nur zum Chillen, äh, kann man auch wunderbar bei Joggen, beispielsweise bei der Musik. Es gibt viele Alben, es gibt viel, worüber wir sprechen und wir sprechen heute mit Christopher von Dahlen. Herzlich willkommen zum TSB. Äh, Podcast, The Story Behind.
2: Danke für die Einladung. Ich bin sehr froh, dass ich mit euch hier heute reden kann.
0: Christopher, wie ist deine Gefühlslage im Moment? Weil Es geht ja jetzt wieder los. Du gehst auf Tour, du machst eine club -Tour, die Schiller Metropolis-Tour, die jetzt
2: folgt. Wie ist so dein Wohlbefinden im Moment? Also ich bin sehr zuversichtlich und freue mich extrem auf die Tour. Wir haben lange keine Tour als Tour gespielt. Es gab in den letzten zwei Jahren immer wieder vereinzelte Konzerte. Aber das ist jetzt die erste wirklich zusammenhängende Tour, die dafür auch gleich durch ganz Europa uns führen wird. Wir fangen in Amsterdam an, dann spielen wir viele Konzerte in Deutschland, in der Schweiz und auch in Polen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ohnehin immer schon ein ganz besonderes Vorhaben ist. Aber natürlich jetzt nach so einer langen Zeit der Tourabstinenz natürlich noch ja, eine ganz Ganz neue Erfahrung ist wieder, denn man ist natürlich mittlerweile sehr erfahren, aber auf der anderen Seite haben in den letzten zwei Jahren auch viele Dinge, ein Umdenken vielleicht herbeigeführt, hat man sich nicht immer ausgesucht, aber man konnte natürlich auch an der Situation nicht viel ändern. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es dann mit dem Publikum zusammen geschehen wird.
0: Du hattest ja ein wenig Live-Erfahrung in den letzten zwei Jahren. Ich erinnere mich an ein wunderbares Autokinokonzert in Mannheim. Letztes Jahr gab es ein wunderschönes Live-Konzert in Bremen. Dann das auf der Waldbühne oder in der Waldbühne in Berlin im September. Aber es waren natürlich Konzerte unter anderem Vorzeichen und auch für dich ganz besondere Situationen, denke ich.
2: Naja, man hat sich in den letzten zwei Jahren natürlich immer wieder die Frage gestellt, wie gehe ich mit der Situation um? Bleibe ich zu Hause und warte, bis alles vorbei ist und tu dann so, als wenn nichts gewesen wäre und mache da weiter, wo es 2020 aufgehört hat? Oder versuche ich mit den Möglichkeiten, die einem geblieben sind, damit das, das beste Erlebnis für das Publikum zu erzeugen und anzubieten, was natürlich jedes Mal wirklich ein Neuanfang war, denn jedes dieser Konzerte, die du gerade genannt hast, wir waren auch noch in Montenegro und haben dort auch ein Konzert gespielt zum ersten Mal, ist natürlich, wenn man so will, ein Projekt für sich gewesen. Eine Tour ist ja so zu verstehen, dass man eine etwas längere Vorbereitungszeit hat und dann weiß man eigentlich ziemlich genau, wie die Tour abläuft und jeder Tag ist natürlich basiert auf den Erfahrungen des Vortages. Bei den Einzelkonzerten hat man auch eine sehr lange Vorbereitung, aber es gibt eben nur ein Konzert. Das heißt, die ganze Anspannung entlädt sich dann innerhalb von zwei oder drei Stunden. Und man hat eben keinen Morgen, wo man sagt, ach, bei dem Stück hätte man auch was anderes vielleicht noch probieren können. Das gibt es da nicht. Das ist, geht gar nicht darum, dass das eine besser, das andere schlechter ist, es ist eben total anders. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr auf einen zusammenhängenden Zeitraum, wo man eben auch, was die eigene Energie angeht, innerhalb dieses Tourzeitraums etwas sich entwickeln lassen kann.
1: Ich habe ja gerade von meinem Sessel gesprochen, in dem ich mich gerne mal nachmittags ein Stündchen oder auch mal anderthalb lege und einfach nur Musik höre. Und das ist fast immer... Instrumentalmusik. Und jetzt würde ich von dir ganz gerne wissen, also bei mir geht es dann so ein bisschen quer durch die Bank, es ist Schiller, es ist Jean-Michel Jarre, es ist auch mal Alan Parsons, es ist auch Hans Zimmer, Filmmusik und Ähnliches. Äh, kannst du mal sagen, wer dich von diesen Menschen, die ich gerade erwähnt habe, vielleicht in irgendeiner Form beeinflusst hat? Also ich sag mal, Jean-Michel Diaz ist nun mal für mich immer noch der, der Papst der Elektromusik. Ähm, sind da Einflüsse, die dich auch geprägt haben?
2: Ja, also eigentlich alles das, was du gerade genannt hast, alle Bands und alle Künstler, sind genau die, die ich auch äh, gehört habe und immer noch höre. Man ist immer ein bisschen die Summe der Musik, mit der man aufwächst. Ich habe ein paar Semester Kulturwissenschaften studiert, bis ich dann doch mich ganz der Musik verschrieben habe. Und was ich aber noch weiß aus der Zeit ist, dass eben die Phase zwischen 10 und 15, das ist eben das, der Moment im Leben, in dem die musikalische Prägung erfolgt. Auch wenn man danach andere Musik hört oder sich auch vielleicht der Geschmack verändert, ist das aber die musikalische Heimat, wo man sich sofort wohlfühlt, sofort geborgen fühlt, weil natürlich auch das emotionale, sein in diesen Jahren bekanntlich ja sehr ausgeprägt ist und das ist glaube ich auch der Grund, weswegen ich immer wieder zu diesen ja zu diesen Einflüssen, die ich jetzt gar nicht so sehr bewusst in Stücke verpacke oder ich jetzt ein Pendant zu einem Titel von Dominique Chagard oder von Ellen Parsons irgendwie erschaffe, aber das ist eben, wenn man so will, meine musikalische Früherziehung gewesen. Ich möchte vielleicht noch Tangerine Dream ergänzen. Auf der etwas hypnotischeren Seite des ja. äh, Spektrums, Jean-Michel Jarre war ja oft etwas kompakter. Und das ist, ja, das ist das, was, glaube ich, auch den, den musikalischen Kern und die musikalische DNA von Schiller immer noch, immer noch ausmacht.
1: Tangerine Dream hat es immerhin in den Tatort geschafft. Ich glaube, das Mädchen auf der Treppe hieß er mit einem Song. Also das war dann irgendwann auch so ein bisschen bei den Menschen angekommen. Das war nichts Experimentelles mehr alleine. Und ich glaube, die waren da auch großer Wegbereiter. Hast du mal diese Menschen auch kennengelernt, über die wir gerade gesprochen haben?
2: Ich habe nicht alle kennengelernt. Ich habe Edgar Fröse, als er noch lebte, ähm, kennenlernen dürfen. Wir haben einen, einen langen Abend verbracht äh, in einem Berliner Restaurant und haben uns sehr gut verstanden und haben immer mal die Idee gehabt, etwas zusammenzumachen. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Jedenfalls nicht mit ihm direkt, mit Tangent Dream sehr wohl. Über den Menschen,
0: Christopher von Dahlen, haben wir jetzt schon einiges gehört. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, auch mal in sein Werk ein wenig hineinzuhorchen. Schiller ist schon immer mein Favorit gewesen schiller muss ich mir angucken Guten Abend Ladies and Gentlemen We
3: are now descending to land in Tehran im Khomeini Airport Herzlich Willkommen in der neuen Welt von Schiller Schließen Sie die Augen Entspannen Sie sich Entspannen Sie sich Und machen Sie die Nacht zum Tag
1: I feel you
3: Das Licht, das mich berührt.
2: Denn wer liebt, der ist voller Sehnsucht.
1: The dream of you. The dream
3: überwindend meine Seele
1: verwetten oder einen Engel finden und mich retten.
0: Schiller im kompakten Zwei-Minuten-Format natürlich unheimlich viel nicht zu hören gewesen, aber ich glaube so die Essenz, die so ein bisschen zeigt, wie Schiller tickt, kam hier so hervor, Christopher.
2: Ja, das sind äh, ja, 20 Jahre in, in zwei Minuten, da denkt man an viele schöne Momente zurück, ja.
1: Mhm. Ja, wir haben gerade über die Helden meiner Jugend gesprochen, die ja auch so ein bisschen die Helden deiner Jugend vielleicht gewesen sind. Ihr habt mit einem ganz großen Helden meiner Jugend auch zusammengearbeitet. Viele wissen das vielleicht gar nicht. Aber wer die Winnetou-Kassetten, die Europa-Kassetten hört und ähnliches, der kennt auch Hans Page, da habt ihr auch eine sehr schöne Zusammenarbeit gehabt, einfach mal reinhören und uns ein noch jemand, mit dem er mal zusammengearbeitet hat, mit dem ich auch das Vergnügen hatte, das war Ben Becker, das
2: heißt also mit schwierigen Typen kennst du dich ja aus, ne? Ja, ich finde aber solche Menschen ehrlich gesagt gar nicht, gar nicht schwierig, denn es ist ja meistens ein Unterschied zwischen dem, wie es in der Zeitung vielleicht steht oder wie es in kurzen Ausschnitten den Anschein macht und viele ändern ihr Verhalten dann, weil sie denken, der ist ja ganz schwierig, also muss ich mit dem auch schon so umgehen, als wenn er gleich schwierig würde. Wenn man sich davon aber gar nicht beeindrucken lässt und ganz normal, also wirklich ganz normal mit, mit ihm umgeht, dann dann, ja, dann weiß man gar nicht, was alle haben. Oder warum immer alle sagen, ja, aber der ist so anstrengend und der ist so schwierig und da pass auf und nehm nicht in Acht, sondern das ist eigentlich ähm, ja, Menschen wie du und ich.
3: Siehst du? Und sage ihm ganz lieben Gruß. Ich habe irgendwann gesagt, so, auf dem Konzert, also ich sollte ja nur nicht aufsagen. Und habe gesagt, jetzt improvisiert man noch was. Und da haben sie alle gesagt, das lässt er nie zu, das geht nicht. Und das ging. Also auch dieses Rilke-Projekt oder so. Mein verstorbener Ziehpapa Otto hat gesagt, kipp mir keine Mayonnaise über meinen Rilke, hat Otto gesagt. Das fand ich immer sehr komisch. Ja, der ist halt sehr geradeaus. Ne? Und das hat mir auch unheimlich große Freude bereitet damals, als wir zusammengearbeitet haben. Ich denke, das ist auch ein Grund, warum der mich sozusagen engagiert hat, weil ihn es interessiert hat, da plötzlich eine ganz andere Tür aufzumachen oder so. Sonst hätte der das nicht zugelassen. Ich meine, als ich da improvisiert was war, waren da 16.000 Leute im Stadion oder was. ja
0: Das war die Stimme von Ben Becker, mit dem du ja auch zusammengearbeitet hast, mit vielen anderen auch. Was war das konkret damals mit Ben?
2: Mit Van Becker habe ich ein, ein Stück von Lord Byron aufgenommen. Das ist ein britischer Dichter, ein englischer Dichter, der ganz tolle Texte geschrieben hat. Und das war auf dem Album Sehnsucht. Wenn lieb in jenen Welten blüht,
3: wie süß zu sterben wurde Zeit, dass Angst und Trauer sich verzehren in deinen Strahlen
2: Ewigkeit. Und ich habe Ben dann auch eingeladen für das Kölner Konzert, was wir damals gespielt haben. Und wir haben natürlich das Stück, was auf dem Album Sehnsucht auch dann zu hören ist, geprobt und eingeübt. Und als aber dann eine Zugabe äh, anstand, hat er sich, wenn man so will, selbst eingewechselt und hat auf einmal äh, einen Teil von seinem, seinem damaligen Bühnenprogramm, die Bibel, angefangen zu rezitieren. Und wir sind dann darauf eingestiegen und haben dann versucht, im Prinzip ihn in Echtzeit dabei zu unterstützen. Und jetzt, wo ich das gerade noch einmal höre und auch seine Erinnerung an diese Momente ähm, gehört habe, ist es glaube ich so, dass Ben ja etwas ist, was ich nicht bin, was ich manchmal aber vielleicht gerne wäre. Und vielleicht. Wenn man sich ab und zu etwas unvollkommen oder unvollendet fühlt und denkt, ach, ich würde so gerne dieses oder jenes machen, aber eigentlich bin ich das nicht oder man, man ist der Auffassung, dass man es nicht ist, dann kommt natürlich jemand wie Ben Becker, kommt natürlich dann wirklich sehr gerufen, weil er mir dabei hilft, diese Lücke zu füllen. Und dann ist es für mich das Schönste, mich dann auch zurückzuziehen und jemanden wie ihn machen zu lassen, weil ich weiß, so unvorhersehbar das ist und unabgesprochen das auch ist, bin ich trotzdem in guten Händen.
1: Ich bin ja der Mann für die Anekdoten hier manchmal. Und ich habe mit Ben Becker auch dieselbe Erfahrung gemacht wie du. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht und das fing damit an, dass er mir gesagt hat, ey Typ, ich habe überhaupt keinen Bock auf ein Interview. Und äh, schon gar nicht jetzt und schon gar nicht hier. Es war in Köln hier. Und dann habe ich gesagt, du, das geht mir genauso. Die haben mich gezwungen, hier hinzufahren und um mit dir zu sprechen. Äh, dann lass uns doch einfach den Scheiß hier jetzt beenden. Und daraufhin hat er gesagt, Ach Scheiß, hört sich gut an. Dann lass uns mal machen. Dann haben wir eine Dreiviertelstunde gesprochen. Es war super, wir haben uns hinterher in den Arm genommen. Also das mit dem Schwierigen ist immer so eine Sache, wie geht man miteinander Oben, ne?
2: Wenn man von vornherein schon sagt, der Mensch ist sowieso schwierig und äh, das wird ganz, ganz anstrengend werden, dann wird es das natürlich auch, zwangsläufig, weil man ja seine eigene Erwartung nicht enttäuschen möchte. Wenn man aber offen genug an Situationen herangeht, dann ist man meistens verwundert, was man eben mit so einer Offenheit erreichen kann.
0: Ich meine, du hast mit sehr, sehr vielen zusammengearbeitet. Das ging aus dem klassischen Bereich. Annanelle Trepko beispielsweise, Lang Lang, dem berühmten Pianisten. Aber ebenso auch Mike Oldfield, Mike Rutherford von Genesis, mit Nena zusammen, mit Giorgio Moroda zusammen. Gibt es sowas wie so einen Lieblingskünstler für dich, wo du gesagt hast, das war besonders kreativ, das hat mir aus welchem Grund auch immer viel gebracht?
2: Jeder hat seine Eigenarten und es fällt mir schwer, jetzt jemanden speziell herauszugreifen, wo du aber gerade diese, diese Namen genannt hast. Denn alle diese, diese Menschen sind extrem unkompliziert. Ich habe sie so wahrgenommen, zumindest. Sarah Brightman hat mich in Berlin in meiner Wohnung besucht und wir haben Tee getrunken und sie hat es sich nicht nehmen lassen, danach die Tassen abzuwaschen. Also... Aber unprätentiös, nicht als Pose oder weil sie dachte, dass man sie dabei fotografieren würde und sie damit vielleicht irgendwie eine schöne Insta-Story hätte, sondern es war einfach von Herzen. Und manchmal frage ich mich, ob Menschen und Künstler, die vielleicht ein gewisses eine gewisse Erfahrung gemacht haben oder auch vielleicht zu einem gewissen Ruhm gekommen sind, ob die dann so werden, weil sie feststellen, dass alles andere nichts bringt, oder ob die immer schon so waren und deswegen so lange schon dabei sind und im Prinzip immer wieder Erfolg haben. Es geht mir andersrum manchmal mit jüngeren Künstlern oder mit Künstlern, die vielleicht jetzt nicht solche, wie sagt man so schön, Household Names sind, die man also ein bisschen erklären muss. Da habe ich das, das Gefühl, dass da Kleinigkeiten, die mit dem Musik machen, gar nichts zu tun haben, aber sehr wichtig sind. Da wird also sehr auf Details geachtet, was man durchaus auch vielleicht als ähm, ja, anspruchsvoll oder auch etwas launisch vielleicht beschreiben könnte, ganz vorsichtig. Das habe ich aber bei Mike Oldfield äh, nicht erlebt, das habe ich bei Mitch Ure von Altravox nicht erlebt, das habe ich bei eben wie erwähnt Sarah Brightman nicht erlebt. Man könnte schon fast sagen, je berühmter oder je bekannter die Namen sind, desto leichter habe ich den Umgang empfunden.
0: Mitch Ure ist ein gutes Stichwort. Zum ersten Mal habe ich Christopher getroffen, als er mich kontaktierte, um gemeinsam für sein Schiller-Album zu schreiben. Er besuchte mich bei mir zu Hause in Bath im Südwesten Englands. Nach dem Abendessen gingen wir in mein Studio am Ende des Gartens. Dort holte er aus seiner Tasche einen Laptop und ein Mini-Keyboard, schloss seine Kopfhörer an und begann, an einem Stück zu arbeiten. Innerhalb von zwei Stunden hatten wir einen Song geschrieben, der auch auf dem Schiller-Album endete. Mir gefiel seine Kreativität und auch seine Art, wie er Mitstreiter findet, mit denen er unbedingt arbeiten möchte. Die werden nicht von irgendeiner Plattenfirma oder Management zusammengesucht. Es geht ihm darum, Künstlerinnen und Künstler zu finden, die ähnlich denken wie er, die er respektiert und bewundert. Und das ist der Schlüssel für die beste Zusammenarbeit überhaupt. Wenn die nur von einer Seite ausgeht, funktioniert sie nicht. Man muss sich untereinander respektieren und schätzen, und genau das ist passiert.
3: Mit Schur
2: exactly macht ihr mich verlegen. Ehrlich gesagt, ich habe das ja alles noch nie gehört, was ihr, was ihr da jetzt äh, vorgespielt habt, und ich, ähm, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin etwas, ich laufe rot an.
3: Guten Abend, herzlich willkommen in der neuen Welt von Schiller. Schließen Sie die Augen, entspannen Sie sich. Willkommen
1: in der neuen Welt von Schiller. Ich habe jetzt eine ganz einfache Frage. Ich glaube, viele Menschen hören die Musik von Schiller und machen sich keine großen Gedanken darüber, warum heißen die überhaupt Schiller. Vielleicht kannst du das mal in zwei, drei Sätzen erklären, warum dieser Name?
2: Schiller hat seine Anfänge in den 90er Jahren. Jetzt sind wir also da angekommen, wo eine 19 vor der Jahreszahl steht. Und in den 90er Jahren habe ich äh, mich in einem, in einem legendären Tonstudio in Hamburg im Boogie Park als Praktikant verdingt. Ich habe dort Kaffee gekocht, habe die Kabel der Länge nach sortiert und durfte aber als, wie man so will, als Belohnung durfte ich bei diversen Produktionen Soundgast sein und durfte so ein bisschen gucken, wie Produzenten wie Annette Humpe oder wie Bands wie AHA oder h da aufgenommen haben und habe durch das alleine Zugucken extrem viel gelernt. Heute gibt es YouTube-Tutorials, da kann man sich auch sowas angucken, aber natürlich ist das im echten Leben noch was ganz anderes, diese Erfahrung zu sammeln und wirklich aus erster Hand das am lebenden Objekt im Prinzip zu erleben, was auch für einen Schmerz und für eine Spannungskurve in so einer Produktion stecken kann. Ich habe dann angefangen, mich selbst zu versuchen an Musik und da ging es eigentlich nur darum, ein Stück aufzunehmen, ein Stück zu komponieren und das dann, wie man damals sagte, zu verdienen. Man hat also einen Track gemacht und hat dann versucht, den bei einer Plattenfirma anzubieten und hat gehofft, dass er irgendwie veröffentlicht wird. Damals gab es viel mehr als heute Plattenfirmen, Dutzend Plattenfirmen, hat also ganz viele Möglichkeiten gehabt, sein Stück unterzubringen. Und eines dieser Stücke hatte eine Glockenmelodie, und die damalige Plattenfirma Polydor beziehungsweise Zeitgeist, das war ein Label von Polydor und Universal Music, hat also dieses Stück eingekauft, wenn man so will oder lizenziert, wollte es veröffentlichen und fragte dann ja, wie soll denn der Künstler heißen? Und ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, dem Stück jetzt nicht so immens große Chancen ausgerechnet und habe deswegen mehr so im Spaß gesagt, naja, das Glockenspiel, die Glocke, Friedrich Schiller, Gedicht, Schiller. Und das war eigentlich so ein bisschen so ein Hüftschuss. Hätte ich jetzt die Aufgabe gehabt, einen Künstlernamen zu wählen, mit der mich 25 Jahre lang begleitet, hätte ich mich das wahrscheinlich nicht getraut, weil der Name natürlich dafür zu, ja, zu profund eigentlich ist. Aber ich bin sehr glücklich, dass es Schiller geworden ist, denn ich versuche immer noch, ihm alle Ehre zu machen.
0: Wie bist du damals auf das Glockenspiel gekommen? So ein bisschen so die Story behind, sozusagen der Kern unseres Podcasts.
2: Ja, das Glockenspiel gehört zu den Stücken, die man sich nicht ausgesucht hat, sondern das Stück hat mich ausgesucht. Immer wieder taucht ja die Frage auf, wie ist das entstanden? Oder wie kamst du auf die Idee? Oder wie kommst du generell auf deine Ideen? Nun kann man natürlich immer weit ausholen und kann versuchen, blumige Geschichten zu erzählen, was alles geschehen ist oder was man gemacht hat und bei welchen Gelegenheiten auf einmal eine Melodie da war, das kann ich mit dem Glockenspiegel nicht, sondern es ist im Prinzip ein Ergebnis eines glücklichen Momentes im Studio, in dem ich auf einmal diesen Glockensound, eigentlich ein Unsound, also das ist ja ein Sound, mit dem man normalerweise nicht viel anfangen kann, jedenfalls nicht, wenn man einen Dance-Track machen möchte, dann hat er da nichts zu suchen, aber genau dieses Versehen, dass dieser Sound auf einmal äh, im Synthesizer auftauchte, die man normalerweise dann eben ganz schnell überspringt, um einen eigentlichen Synthesizer-Sound zu suchen. Aber dieses, diese Reibung hat mich irgendwie äh, gereizt. Und so ist dann eigentlich fast spielerisch diese Melodie entstanden. Und das ganze Stück hat sich wirklich innerhalb von zwei Stunden selbst geschrieben. Und das sind genau diese Momente, denen man immer wieder und immer noch nachjagt, und bei dem man aber nie weiß, auch nach all den Jahren nicht weiß, wie man sie denn herbeiführen kann. Man hat alles probiert und irgendwann hat man aufgegeben und hat festgestellt, ich kann suchen, so viel ich will. Äh, eigentlich muss man Geduld haben und warten, bis, bis der Song mich findet. Und so sind eigentlich fast alle Stücke, die mir längerfristig etwas bedeutet haben und die also über den Moment hinaus auch einen Bestand in meinem Leben bekommen haben passiert. Sie sind einfach passiert. Es ist äh, wie man so im Leben sagt mehr Glück als Verstand.
0: Da zählen sicherlich auch die Stücke mit Peter Helbner. Die war ja, waren ja sehr erfolgreich. Dream of You und äh, I Feel You. I Feel You. Äh, oder auch mit dem Grafen. Wie, wie ist das damals entstanden? Das war, ich habe mal nachgeschaut, kommerziell gesehen, die erfolgreichste Single.
3: Die Sonne. Du bist Der Stern, der mich führt
2: Du bist die Heimat Das Licht, das mich berührt Eine Kollaboration hat natürlich einen anderen Workflow, wenn man so möchte, weil man sich aufeinander einlässt, weil man sich mehr oder weniger sicher oder auch unsicher einen Ball zuspielt. Ich mache ein Instrumental, was gerade fertig genug ist, dass jemand anderem, einem Sänger, dazu etwas einfallen könnte, aber noch nicht zu fertig, äh, als dass es ihn natürlich auch nicht zu sehr in eine Richtung lenken sollte. Sondern natürlich soll Peter Heppner die, die, die Freiheit haben oder er muss die Freiheit haben, sich selbst mitzubringen. Gleichzeitig braucht es aber ein gewisses Bett oder ein Polster, wo er sich zu Hause fühlen kann. Und das ist natürlich eine ganz andere Arbeitsweise, als für sich zu sein. Aber etwas, wo gerade dieser Überraschungsmoment faszinierend ist. Denn wenn ich die Stimme von Peter Heppner höre und ich schicke ihm einen, einen Entwurf zu Alfilio, dann habe ich ja gar keine Ahnung, wie Alfilio klingt. Das weiß ich ja vorher nicht. Wenn aber dann wir uns treffen und er mir dann seine Idee präsentiert, genauso unsicher, wie ich ihm meine präsentiert habe, dann sind das eigentlich genau die schönsten Momente. Man geht da ja nicht breitbeinig hin und sagt, das ist das Beste, was ich je gemacht habe. Und wenn dir dazu nichts einfällt, ist das dein Problem. Sondern man ist ja ganz wirklich unsicher. Man zögert auch teilweise Tage und Wochen lang, weil man sich gar nicht traut, das loszuschicken. Weil das Schlimmste, was ja passieren kann, wenn jemand sagt, du, mir fällt dazu nichts ein.
1: Ich habe das Vergnügen gehabt, mit dem ein oder anderen Produzenten von Filmmusik zu sprechen, auch mit Hans Zimmer unter anderem und ich fand es mega interessant, man stellt sich das so vor, der Typ kriegt den fertigen Film und schreibt dann eine Musik dazu, aber ähm, oft ist es ja so, ihm wird die Idee des Films geschildert und er macht sich Gedanken dazu und schreibt dann die Musik Dazu. Jetzt würde ich gerne wissen, ihr habt euch ja auch in Sachen Filmmusik betätigt 2021. Wie müsste denn der Film für dich aussehen, für den du gerne Musik schreiben würdest?
2: Wie müsste der Film aussehen, für den ich gerne Musik schreiben würde? Also, da kann ich eigentlich einen, einen Film nennen, der das alles beinhaltet und das ist der Film Heat von Michael Mann mit Al Pacino und Robert De Niro. Das ist für mich sowieso die Quintessenz des Kinofilms, und das ist ein Film, der ausgerechnet eigentlich gar keinen original hat, sondern dessen Score setzt sich zusammen aus bereits vorbestehender Musik, die also der Regisseur im Prinzip ausgewählt hat und kuratiert hat für diesen Film. Aber äh, das ist für mich die perfekte Verzahnung von, von Bildern, von Emotionen, von Spannung, aber eben auch von Melancholie und Traurigkeit, und wenn, wenn noch mal so ein Film, wenn noch mal jemand vorhätte, einen Film mit diesen Stimmungen zu verwirklichen, dann wäre ich sehr gerne dabei.
1: Du hast
0: auch unter anderem mit äh, Thomas D. zusammengearbeitet und äh, Thomas D. wollte dir auch gerne eine kleine Botschaft übermitteln. Genau, genau, die Nacht haben wir gemacht und ich mag ihn ja auch total, das ist so ein lieber Mensch. Hatten öfters Kontakt miteinander und der ist auch geil. Er ne? ist ein Forschungsschiff gewesen. Und oh, ich beneide ihn da so ein bisschen. Aber es ist auch lustig, weil er so einen dauerhaften Erfolg hat. Und gleichzeitig ist er aber so nicht Rock'n'Roll. Der ist ja so Anti-Rock'n'Roll. Der ist so aufgeräumter, gerader Typ. Die triffst du ganz selten in unserem Gewerbe. Die meisten sind drogenabhängig oder größenwahnsinnig oder irgendwas. Christoph ist nichts von all dem.
2: Und ein ganz lieber, herzlicher Mensch. Herzliche Grüße, ja. Und er soll nach wie vor die Finger von Drogen lassen. <lacht> ich hoffe, das nimmst du dir zu Herzen. Das fällt mir nicht schwer, mir das zu Herzen zu nehmen. Nein, keinesfalls. Und ein weiteres Mal bin ich ganz, <lacht> erröte ich. Also ich kann das aber nur zurückgeben, denn, denn ähm Thomas D. ist auf jeden Fall ein sehr besonderer und spezieller Mensch und ich habe diese Zusammenarbeit mit ihm sehr genossen.
0: Der Song mit Thomas D. hieß übrigens damals »Die Nacht«.
1: »Die Sonne zieht an mir vorbei, obwohl sie eigentlich steht, während die Welt an ihr vorbei so langsam untergeht. Und wenn es dann dämmert und die Nacht erwacht, beginnt ein Untergang, der jedem Tag das Leben nimmt.« Ich, ich würde weiß, gerne, Thomas D. hat es ja auch gerade kurz gesagt, du bist ein Reisender aus Leidenschaft. Also du reist, glaube ich, sehr gerne, hast auch viele gesehen in der Welt. Was fasziniert dich am Reisen?
2: Am Reisen fasziniert mich am meisten das Verlassen des Bekannten. Denn ich kann sehr schnell und sehr gut Routinen entwickeln und fühle mich, egal wo auf der Welt oder in welcher Lebenssituation auch immer, sofort wohl und kann mich arrangieren mit Gegebenheiten, die manchmal auch vielleicht ein bisschen dornig sein können. Aber umso mehr reizt es mich, dahin zu gehen, wo man im Prinzip sich neu finden muss und wo man wo man sich auch neu auf Situationen einlassen muss, auf andere Menschen einlassen muss. Dieser Moment der Ungewissheit, dass man nicht weiß, was passiert heute, was was kommt da auf mich zu, wen treffe ich heute, was treffe ich heute, muss ich umdisponieren. Mein Vater war immer sehr flexibel und ist er auch noch, erstaunlicherweise. ist mittlerweile 81 Jahre alt und ist wirklich wahnsinnig neugierig immer noch. Und ich fand das ganz früher etwas... Schwierig, weil es mich verwirrt hat, weil ich immer einen Plan brauchte. Und wenn es eine Abweichung von dem Plan gab, dann wurde ich unruhig. Und für meinen Vater war es immer dann am schönsten, wenn ein Plan eben nicht aufging und wenn es diese Abweichung gab. Und irgendwann kam der Moment in meinem Leben, in dem es mir auch Leichter fiel aber auch nur deswegen, weil ich mich dem gezielt ausgesetzt habe und immer noch gerne gezielt aussetze und auch dahin fahre, wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt schöne Postkarten nach Hause schicken kann, wo man aber Erinnerungen sammelt und eben Erlebnisse, Erfahrungen und das, wovon man vielleicht irgendwann mal im Leben und sei es im Studio oder eben Momenten wie diesen ähm, noch einmal erzählen kann. Ihr seid ja mal
0: zusammen äh, nach Tokio mit dem Auto gefahren, du und dein Vater.
2: Wir sind zusammen sowohl einmal nach Peking gefahren, genau. Wir sind einmal nach Kalkutta gefahren in Indien und vor, vor drei Jahren nach Tokio, das ist richtig, ja. Mit dem Auto. Mit dem Auto, genau. Der Weg ist das Ziel. Und das ist auch, es ist alles gar nicht so schwer, wie es sich anhört. Man denkt dann so, ach, das sind so, was muss man da alles bedenken? Und, und vor lauter Denken an das, was man bedenken muss, macht man sowas dann nicht. Aber das ist auch etwas, was man auch vielleicht ein bisschen trainieren kann und auch vielleicht sollte, dass man nicht immer nur das betrachtet, was Dinge schwierig machen kann. Dazu neigen wir manchmal, dass man erstmal überlegt, ja, was ist, wenn das nicht klappt? Und was ist, wenn das schief geht? Aber wenn es schief geht, dann ist es eigentlich oftmals auch gut, weil man dann ja schon mal weiß, wie es nicht geht. Sondern dann kann man entsprechend dann ja daraus lernen viel mehr und beim nächsten Mal etwas anderes probieren.
1: Ich weiß, dass deine Eltern begeisterte Konzertgänger sind und ähm, deine Konzerte natürlich vor allem besuchen. Ich habe zwei äh, Söhne, die 19 und 23 äh, Jahre alt sind und natürlich stand dann irgendwann die Frage der Berufswahl auch im Vordergrund. Und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden äh, zu sagen, es ist mir völlig wurscht, was die werden. Hauptsache, die haben Spaß an dem, was sie tun. Was hätten deine Eltern gesagt, wenn du zum Beispiel Fleischerei-Fachverkäufer oder wie auch immer, irgendwas gemacht hättest, was nichts mit Musik, was nichts Exotisches, sondern ein ganz normaler Middle-of-the-Road-Beruf
2: gewesen wäre. Das weiß ich nicht genau. Ich habe nie einen Druck oder ein, eine Vorgabe oder so etwas gespürt, in der ich das Gefühl gehabt hätte, dass ein gewisser Weg präferiert wird, den ich dann vielleicht zu gehen hätte. Mein Vater ist Maschinenbauingenieur und ist so ziemlich das Gegenteil von dem vielleicht, was ich mache, aber es stand nie zur Debatte, dass ich jetzt dasselbe machen sollte wie er, aber auch nie zur Debatte, dass ich unbedingt Musiker werden müsste. Es war sogar eher so, dass ich, als ich an der Universität war in Lüneburg und habe studiert und dann irgendwann der Moment kam, als Praktikant äh, im Boogie-Park-Studio, okay, jetzt mache ich da jetzt weiter oder versuche ich meinen Abschluss irgendwie hinzubekommen? Und normalerweise würde man ja erwarten, dass dann vielleicht jemand sagt, Na ja, mach doch den Abschluss erstmal und dann kannst du ja immer noch gucken. Mein Vater hat aber scheinbar gespürt, dass die Leidenschaft, die ich für die Musik gehabt habe, etwas ist, was man mit Geld gar nicht aufwiegen kann. Da ging es gar nicht darum, ob man davon leben kann, sondern einfach darum, dass man seine Leidenschaft auslebt. Und da hat er mir sogar dazu geraten, mein Studium abzubrechen.
1: Sorry, ich, ich muss jetzt mal sagen, das ist sehr, sehr cool, weil das ist die absolute Ausnahme. Also ich kenne, würde keinen in meinem Bekanntenkreis kennen, der seinem Sohn das sagen würde. Aber es ist natürlich der richtige Ratschlag gewesen und bringt vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken, wie man seinen Kindern den Weg in die Freiheit sozusagen öffnet. Ne?
2: Na, Man kann sich natürlich nicht permanent beklagen, dass alles so vorhersehbar und auch ein bisschen langweilig ist und äh, überall immer Copy-Paste, immer dasselbe man zu sehen bekommt, zu hören bekommt und das ist gefühlt, ja, alles in so einer soliden Mittelmäßigkeit sich bewegt und dann aber, wenn man denn die Chance hat, mal etwas anders zu machen und mal auszubrechen und was zu riskieren, dann aber sagen, nee, nee, aber das das jetzt nicht, das ist mir dann aber jetzt auch zu risikoreich und das wird ja oft vollkasku genannt, aber... Ich gebe zu, dass es vielleicht Gegenden auf der Welt gibt, wo es leichter ist, sich davon loszulösen oder wo so etwas auch gar nicht vorgesehen ist in der Gesellschaft, aber ich habe die Erfahrung gemacht, sowohl bei mir, aber als auch bei vielen anderen Menschen, dass das belohnt wird, auch wenn es ein bisschen dauert.
0: Apropos Belohnung, apropos Dauern. Es hat viele, viele Jahre gedauert, bis überhaupt ein westlicher Künstler in den Iran durfte. Du warst der Erste damals seit der Revolution mit Ayatollah Khomeini, Ende der 70er Jahre, der im Iran spielen durfte.
2: Ja, ich weiß bis heute gar nicht genau, wie das passieren konnte. Denn es ist eigentlich das schönste Beispiel dafür, was Musik erreichen kann, gerade dann, wenn man es nicht drauf anlegt. Denn der Iran stand jetzt nicht unbedingt ganz oben auf der Liste der Länder, die man jetzt in Konzertform bereisen wollte. Ich kannte den Iran zwar sehr wohl, ich war schon da, bevor ich dort Konzerte gegeben hatte und wusste wohl, dass das Land nicht so ist, wie es in der Tagesschau aussieht. Dennoch war es für mich nicht unbedingt ein Selbstgänger, dass man E-Mails aus dem Iran bekommt, die fragen, ob man da nicht mal hin möchte, um dort eben zu spielen. Und ich kann auch da nur sagen, dass eigentlich auf den ersten Blick ja alles dagegen spricht, dahin zu fahren und alles dagegen spricht, dort ein Konzert zu riskieren, dass aber wenn man diese, ja, wenn man diese Angst äh, am besten gar nicht erst hat und wenn man sie hat äh, versucht zu überwinden, dass das eben auch sehr, sehr reich beschenkt wird und das Dort zum allerersten Mal, von dem ich gar nicht wusste, dass es das, das erste Mal war, ehe ich vor Ort war, das war mir gar nicht bekannt. Das habe ich erst erfahren, als wir in Teheran gelandet haben. Dann dort vor Publikum zu treten, da weiß man dann so ein ganz bisschen, warum man das überhaupt alles macht, was man macht.
0: Das war 2018?
2: 2017 war die erste Konzertreise, dann 2018 und 2019 waren jeweils noch, noch weitere Konzerte in Teheran und ich war zwischendurch auch öfter da, habe mit iranischen Künstlern gearbeitet auf dem Album Morgenstund. Und es war also, ähm, ja, als eins von den Ländern kann ich nur noch mal gerne wiederholen, was man wirklich erlebt haben muss. Ich verstehe vollkommen, wenn man sagt, es ist vielleicht nicht meins, aber doch lieber erstmal selbst ein Bild machen vielleicht, als eben nur das, was man ähm, in Pressefunk und Fernsehen als Grund zu nehmen, dort nicht hinzufahren.
0: Apropos Bild machen, was dürfen die Fans jetzt, um in die Jetztzeit und auch in die Zukunft so ein bisschen äh, zu schauen, was dürfen die Fans auf der Schiller Metropolis Tour ab Ende April erwarten?
2: Die Metropolis Tour ist eine club -Tour, die sowohl in Club-Venues stattfindet, als auch musikalisch den tanzbaren bzw. den energetischen Teil von Schiller als ja, musikalische DNA verinnerlicht. Ich werde zusammen mit Gary Wallace, das ist ein Schlagzeuger aus England, der unter anderem bei Pink Floyd mitgespielt hat, Mike and the Mechanics, Mike Rutherford und Tom Jones. Also wirklich ein fantastischer Musiker, der auch auf der letzten großen Tour in 2019 mit dabei war. Wir werden zusammen äh, dieses Konzert bestreiten, diese Konzertreise. Und äh, dabei werden uns Tisha McTeague und Ro Nova begleiten, zwei englische Multi-Instrumentalistinnen und Sängerinnen. Und wir werden also die energetische Essenz von Schiller zum ersten Mal in dem Kondensat auf die Bühne bringen und darauf freue ich mich sehr. Gary und ich telefonieren gerade jeden Tag und werden also das, was wir uns ausgedacht haben, dann zum Klingen bringen und das wird, glaube ich, ganz toll werden.
0: Zum Klingen bringen, ein schöner kleiner Reim zum Schluss unseres kleinen Podcasts, The Story Behind. Vielen, vielen Dank, Christopher von dahlen
1: dass du dieses kleine Experiment mitgemacht hast, Uwe. Es hat Spaß gemacht. Ich fand es spitze, auch in dieser Atmosphäre. Und wer wissen wir denn, in welcher Atmosphäre und welchem wunderschönen Blick wir das hier gemacht haben, den wir natürlich jetzt nicht so genießen konnten. Aber er hat uns trotzdem ein bisschen inspiriert, glaube ich. Der schaut einfach mal auf unsere Homepage www.storybehindpodcast.de und erlebt dann nicht nur einen Christopher von Dahlen, gut gelaunt und ein bisschen Vorfreude auf unser Gespräch, sondern
2: auch einen wunderbaren Blick über Düsseldorf und den Rhein.
0: Wir sagen ganz herzlichen Dank danke. und dir auch alles Gute, Christopher.
2: Danke für eure Zeit, bleibt gesund und danke fürs Zuhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht.